0: Bueno, en eh, 16.33 vamos a hablar con eh, María Esperanza Casullo, politóloga. ¿Estás ahí María Esperanza? Te saluda Juan Manuel Cari y el equipo de Gente de a Pie. Acá
1: estoy, buenas tardes.
0: Buenas tardes para vos. Eh, bueno, hablábamos eh, antes con eh, Mario Santucho, director de la publicación eh, Crisis. Estábamos haciendo balance durante toda la semana de lo que fue tanto la elección del día domingo como... La vorágine que tuvo el lunes, el martes, sobre todo ayer miércoles y algunas cosas que están pasando eh, hoy jueves eh, Empiezo por Mauricio Macri, lo que sucedió con eh, la, la, bueno, el acuerdo que han, que han hecho con eh, Javier eh, Milley ¿Por qué? Porque hace un tiempo a, a Mauricio Macri en el ámbito político y también de la comunicación se lo empezaron a apodar el killer ¿no? Eh, y según los que utilizan este apodo Macri habría hecho todo lo posible por ir dinamitando su propio espacio eh, político electoral. Primero no apostando naturalmente por eh, el jefe de gobierno de la ciudad que hace un año o meses incluso parecía camino a la presidencia. Después coqueteando con Miley cuando su partido o su frente, juntos por el cambio, tenía una candidata. Y ahora tercero ya apoyando directamente a Miley. pero... ...intentando a veces pararse por encima también, ¿no? Digo que el encuentro fue en la casa del propio Macri... ...puso condiciones... ...¿qué piensas que busca Macri en esta coyuntura... ...político-electoral? Si es que, por ejemplo, es mostrar que es el jefe... ...que puede hacer lo que quiera con su propia marca electoral... ...o incluso, como algunos eh, vaticinan como opción... ...empujar a Miley hasta donde le dé... ...y si incluso fracasa... ...algo que hasta hoy ponía como opción la Nación Más intentar conducir él, Mauricio Macri la oposición a un posible gobierno de masa
1: la verdad es que es bastante vidrioso qué es exactamente lo que quiere Macri ¿no? Uh -huh. eh, sí, creo que hay grandes líneas de continuidad que no han cambiado desde que inició a, desde que entró a la política hasta el día de hoy, uh -huh. la primera es que ya desde el año 2003 eh, el PRO siempre se construyó como un vehículo para él, ¿no? Para sí. para primero para que él llegara a la presidencia, específicamente fue eso, eh, y, y creo que quedó muy claro después de que él se fue de la presidencia que nunca tuvo ninguna voluntad de que se institucionalizara en en otra cosa, pero además creo que en estos meses estamos viendo algunas cuestiones eh, que también habían aparecido como, como insinuaciones en su gobierno. ¿no? La primera, creo yo, que hay que decir es que Macri es una persona mucho más ideológica de lo que parecía en el 2012 o lo que parecía en el 2015 o incluso en el 2016. O sea, en ese momento a mí me da la sensación de que él tenía una ambición de llegar a la presidencia y tenía una serie de... Eh, coacheos de Durán Barba, de Marcos Peña, que es una figura que yo creo que ahora se extraña bastante sí. en ese espacio, que lo persuadieron de que tenía que decir bueno, no vas a perder nada de lo que de lo que tenés y lo que vemos ahora es un Macri mucho más ideológico en estos últimos años. O sea, yo creo que Macri comparte algunas cuestiones ideológicas de fondo con mi ley. Y segundo, la verdad es que para mí era muy claro desde hace un año y medio eh, que Macri estaba con una cosa muy planificada de, de, de erosionar Rodríguez Larreta primero, de erosionar a Bullrich después. Pero no solo ellos dos, si vos te pones a pensar eh, en todo este proceso de las pasos y de la elección... Sí, eh, juntos por el cambio se cargó prácticamente a una camada entera dirigencial uh -huh. o sea, no es solo Horacio Rodríguez Beretti y Patricia Bullrich hoy por hoy están bastante fuera ellos dos Vidal, Santilli Grindetti se quedó sin nada Kravitz se quedó sin nada Soledad Acuña no está en, nin no está en ningún cargo expectante eh, este... Incluso gente, digamos, cercana a, a Macri, Hernán, eh, teóricamente Hernán Lombardi, sus ex ministros, ¿no? Eh, fue una cosa bastante planificada, no sé, o pla no quiero decir planificada porque también tuvo un plan, pero bastante fruto de una voluntad de decir esto que yo armé, ahora no me sirve más, lo, lo desarmo. Uh -huh. Que es algo que viene mucho del mundo empresarial para sí. mí.
0: Y también pasó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con la imposición de la candidatura de Jorge Macri, que finalmente le ganó la interna a Lustoy, que se corona como jefe de gobierno electo.
1: Claro, bueno, esa es otra cosa que para mí siempre me resultó súper interesante de las dinámicas de Cambiemos, que fue el, el poco aprecio y el poco respeto que Mauricio Macri siempre mostró al radicalismo. Uh -huh. eh, no le dio... Este, ministerios de, de super relevancia en su gobierno. Una cosa que yo seguí bastante que me parece que no, no llegó como a los primeros planos es que fue muy duro Mauricio Macri en su gobierno eh, impidiendo, o sea, en todas las listas eh, eh, del año 2019 e incluso las del 2021, el projudicializó procesos electorales, impidió las internas e hizo de tal manera de que las cabezas de listas en las provincias en general fueran del PRO, uh -huh. y también en muchos casos candidatos a gobernación, ¿no? Eh, y esto, bueno, obviamente tuvo su, su máximo en dos eh, en dos decisiones. Eh, la primera es eh, no poner un radical en, en la fórmula, eh, digamos, no darle al, a, al radicalismo... Un lugar relevante en las fórmulas eh, presidenciales, eh, aunque sí lo hizo Rodríguez Larreta con Morales, pero incluso eso lo tuvo que pelear y fundamentalmente negarle al radicalismo la el, eh, el cargo de, de jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando era como hace unos años, era como parte de un, de, un, de un acuerdo de decir: bueno, ocho años vos y después cuatro años u ocho años. Yo, ¿no? Y vuelvo a repetir, para mí estas son cuestiones que Macri trae del del mundo empresarial, del mundo de lo privado, de cómo son las empresas familiares en, en Argentina y de cómo él entiende la autoridad, que es una manera que no es necesariamente la de los políticos profesionales, ¿no?
0: Para las y los oyentes estamos hablando con María Esperanza Casullo, politóloga, eh, te quiero llevar, María Esperanza, al, a, a Javier Milei... ...porque vemos también un giro brusco, diría dramático... ...de la campaña de Milei en, en la última semana, ¿no? Justamente se, cumple, se cumplió una semana ayer del de acto en el Movistar Arena... ...donde Milei entraba cantando Hola a todos, soy el león... ...y aparecían detrás bombas eh, detonando de fondo... ...parecía, lo hablábamos con, el otro día con que Vilker acá... ...ciudad gótica, ¿no? Eh, y de eso, de eso que pasó... Al acuerdo con un sector de Juntos por el Cambio Y a lanzar spots eh, con música de piano chill Imágenes blancas Hay una distancia muy grande que tiene que ver con Un Javier Milei que busca eh, cautivar a, a, a otro público ¿Qué te dice este cambio comunicacional tan pronunciado? Y si es creíble o no, porque esto es algo que también... Obviamente, cuando uno va a pescar al balotage, va a pescar a un público más amplio que el de uno. Esto es lógica de, de ciencia política pura. Sin embargo, a veces, en, este caso de, en, el, en el caso de estos personajes, parece un viraje eh, muy pronunciado que puede quedar como una especie de construcción artificial. ¿Te pasa algo así? Yo creo que mi ley tiene un, el
1: principal problema que tiene mi ley ahora es que uno de las fortalezas más grandes de mi ley es que mi ley llegó sin, aparentando no tener ningún jefe. Claro. Yo esto lo dije después de, de la primera vuelta, a mí me pareció muy impactante la imagen de, de Juntos por el Cambio... Eh, después de eh, eh, después de las PASO uh -huh. en donde habla Rodríguez Larreta habla Bullrich pero en realidad quien cierra el acto fue Macri ¿no? sí eh, el último discurso y a mí me parecía que en ese sentido mi ley, ahí tenía una cosa que más allá del ideológico en su en su estilo eh, su, una de sus fortalezas era decir yo no tengo ningún jefe atrás mío no habla nadie y por otra parte, él fue muy central proyectar agresión y agresividad en su en su performance, uh -huh. o sea, con su cuerpo, con su voz, con sus insultos, con su manera de entrar al escenario, con las bombas. Y la verdad que me parece que el Milley que vimos ayer eh, rompió con esos dos principios. Es un Milley que quedó como que ahora tiene un socio pero que más que socio es jefe y es un miley que lo vimos adoptando un tono completamente diferente y como vos decís, estos cambios no es, se hacen, pero la verdad que este cambio fue muy abrupto, muy abrupto y muy mal manejado para mí. Yo la verdad es que entendería, o sea, me da la sensación de que lo va a perjudicar. Uno mm. nunca sabe la política argentina está más loca que nunca, sí. eh, pero es muy, muy, muy fuerte el, el cambio.
0: Te, te llevo a, a Unión por la Patria también, porque hay un sector de Unión por la Patria, sobre todo de la militancia, ¿no? que quedó obviamente con cierto triunfalismo, algo que también tiene lógica porque se da una distancia no prevista en las encuestas y, y, y que, que es favorable. Sin embargo, hablando con algunos consultores estos días, ellos me marcaban esto, ¿no? Que puede ser un peligro el triunfalismo, visto y considerando además, como lo hablábamos también con Mario Santucho antes, que buena parte de los balotajes en América Latina en los últimos 10 años fueron muy parejos, ¿no? Eh, y que además la suma, si uno hace la suma aritmética, algo que no sucede así, pero las derechas eh, estarían eh, por encima del 50% en la elección del domingo. Obviamente después el 19 será otro cantar, pero volviendo a los balotajes, uno vio desde Macri Macricioli acá en Argentina, Lula Bolsonaro 2022 en Brasil, muy parejo, un punto y medio, la calle Martínez en Uruguay, parejo. ¿Qué pensás que le conviene a, a Unión por la Patria de acá al Algunos dicen seguir con la Guardia en Alto. Eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tendría que hacer Massa según tu, tu evaluación?
1: Yo creo Massa evidentemente tiene que seguir con la Guardia en Alto, tiene que consolidarse él. A mí me pareció muy acertado eh, la, la estética y la performance de su, de su acto del domingo. Eh, el sentido de que, bueno, el discurso lo dio él solo frente al escenario, eh, la, la estética de la campaña, el fondo que pusieron, el logo fue nuevo. Eh, en general, en los, en los balotajes lo que yo creo que sucede es que se resetea la campaña. Uh -huh. O sea, es una campaña que empieza de cero, no es la continuidad necesariamente de lo que pasó antes, ¿no? Sí. Eh, Seguir haciendo mucho trabajo territorial, este, Hay, si bien recuperó votos, sigue habiendo un problema con los votos sobre todo del interior. Eh, eh, yo creo que hay provincias donde con un buen trabajo de militancia, casa por casa, puede recuperar aún un poco más. Y la, pero la verdad es que me parece que lo que yo haría en este último mes es, primero proyectar una sensación de que eh, lo que a vos te interesa es gobernar. Eh, de que como dicen en Estados Unidos de que sos el adulto porque bueno hoy todo el el, el resto es medio un, un cabaret como decía eh, no me acuerdo quién dijo ayer no eh, y segundo concentrar mucho en la cuestión económica en un doble sentido primero en el manejo de las variables dentro de lo que se pueda en un tiempo tan acotado de las variables claves como la inflación y el dólar y segundo, intentar eh, continuar con estas iniciativas de, de redistribución o de que no se sienta tanto el, lo que fue el golpe inflacionario del aumento del dólar después del las PASO.
0: Ayer veía la, la conferencia de, de Gerardo Morales y de Martín Lustó y veía eh, que probablemente también el radicalismo tenga una apuesta de acá en más a intentar volver a hacer una oposición eh, eh, dialógica, si querés, con el peronismo, ¿no? En su momento fueron las dos fuerzas principales de la Argentina, el peronismo y el radicalismo. Vos ves que hay esa idea de parte de este partido centenario que no... ¿Cómo, cómo evaluaste el posicionamiento en torno a esta, esta inmolación que tuvo juntos por el cambio ayer?
1: Sí, yo creo que al radicalismo ahora se le suma lo, lo, digamos, lo útil con lo agradable, ¿no? O sea, lo útil es frente a una crisis que terminó también pegándole al mismo pro eh, poder eh, maximizar su, su poder, aprovechando que al final el radicalismo va a tener ahora resorte de poder institucional, en sus senadores, en sus diputados y en varios gobernadores, más de los que tenía hace cuatro años, eh, con lo agradable en el sentido de que a mí me da la sensación viendo las conferencias de prensa de Morales, de Lustó y leyendo las declaraciones de varias figuras radicales de que había hay un enojo auténtico sí. con con Mauricio Macri,
0: ¿no? Sí, que incluso parece expresar enojos previos en algún punto, ¿no? Como cuest Exactamente. Cuestiones que, que, hay, que, que le marcaron a Mauricio Macri, que por ahí Mauricio Macri desoyó, y que avanzaron y llegaron a este punto. Te hago la última, María Esperanza, agradeciéndote desde ya la comunicación, es, en las últimas campañas donde hubo el frame, eh, democracia versus autoritarismo, ganaron los candidatos que apostaban a ese frame, a esa lectura, que apostaban a la democracia, ¿no? Pienso en Biden contra Trump en Estados Unidos en aquella elección, pienso en Macron versus Le Pen en Francia en dos elecciones consecutivas, pienso en Lula-Bolsonaro en Brasil pienso en Pedro Sánchez contra Feijó en España ¿Pensás que es una carta a jugar la de democracia versus autoritarismo? Dijo, Visto y considerando también la caracterización que hacen incluso actores que venían de él, juntos por el cambio, de él, lo que puede venir con mi ley presidente
1: Sí, totalmente, yo creo que una de las cosas eh, que hay que eh, decir es que la aparición de mi ley eh, también reseteó los clivajes, en el sentido de que ya no corre más el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo eh, uh -huh. o la famosa grieta, sino que se activaron otros clivajes, ¿no? Eh, yo creo que el clivaje de democracia-autoritarismo es un clivaje verdadero, o sea, creo que es algo que sí existe ahora. No es el sentido de que si gana mi ley vamos a tener, vamos a, digamos, va a desaparecer el régimen democrático, pero claramente sería un régimen democrático absolutamente degradado y con prácticas violentas y autoritarias que dentro de todos los problemas que tiene la Argentina sí se habían desterrado hace 40 años o incluso antes. Hay cosas, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, eh, señalar que eh, la agenda de la venta de armas de mi ley, de la, sí. liberalizar eh, la venta de armas, la aportación de armas a la ciudadanía, nunca fue una agenda de la derecha conservadora argentina. No, nunca fue un tema. O sea, ni siquiera a la más rancia, autoritaria y violenta derecha conservadora argentina nunca le interesó que la sociedad argentina and anduviera armada. Al contrario, ¿no? Era una... Eh, la, 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 la agenda de anti incuca, anti donación de órganos también, es politizar cuestiones que no, ni, ni la más rancia derecha hasta ahora había politizado, uh -huh. ni hablar de lo que es asumir una postura absolutamente, no ya negacionista, porque es más que negacionista, afirmacionista de, 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 de los principios básicos de la dictadura militar, en el sentido de, son los primeros en decir que fue una guerra, eh, a mí me parece muy fuerte. Hoy se supo que el represor condenado a Costa festejaba el próximo candidato. O sea, a mí me parece que es un, es un clivaje que está, no es un invento o algo que inventaron los consultores, ¿no? Este, sino que es algo que, que está ahí, que realmente tiene la capacidad de convocar a una parte de la, de la ciudadanía.
0: Te agradecemos, María Esperanza Casullo, politóloga, por eh, la comunicación con gente de pie Seguramente más adelante te volveremos a llamar por esta dinámica política vertiginosa eh, cotidiana de nuestro país que vos bien sabés analizar y te lo agradecemos nuevamente. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, Beso. Hasta luego.